0: Hola amigos de Microbiología Farmacéutica, soy Franklin Beans y en esta nueva entrega vamos a hablar sobre un complejo microbiano bastante interesante que ya desde el año pasado la USP, la Farmacopea de los Estados Unidos, anunciaba la incorporación de un capítulo relacionado a la identificación, a la detección y a la cuantificación de este microorganismo en eh, producto farmacéutico terminado y en sistemas de agua. Este eh, ente, este actor principal del que estoy hablando, es el complejo Burkholderia cepacia, que es un complejo de bacterias gran negativas, todas ellas genéticamente muy parecidas, um, que por los medios tradicionales de identificación por eh, reacciones bioquímicas es bastante difícil eh, diferenciarlas. Eh, se tiene que echar mano de tecnologías un poquito más, más en boga, más de moda, por de alguna, llamarlo de alguna manera, eh, por ejemplo, hay estrategias de identificación por PCR en tiempo real, incluso estrategias de identificación por espectrometría de masas. Este complejo es bastante interesante porque eh, reúne a bacterias gran negativas que tienen la capacidad de sobrevivir en condiciones, eh, en las condiciones de almacenamiento y de composición químico-farmacéutica de productos farmacéuticos no estériles y estériles en palabras más sencillas son bacterias que tienen la capacidad de estar todavía vivas, viables en preparados farmacéuticos eh, de, uso, de uso tópico, por ejemplo, de uso oral, incluso en algunos productos estériles. Es capaz incluso, dando buenos resultados en las pruebas de recuentos totales y en las pruebas de microorganismos específicos, es posible que ese producto pueda ir contaminado. Esa posibilidad dónde es mayor cuando los, eh, el producto farmacéutico depende muchísimo de, del agua en su formulación, porque los sistemas de purificación de agua farmacéutico son quizá la fuente de contaminación más importante de bacterias del complejo Burkholderia Cepacia Aunque okay, ahí no hay que dedicar la responsabilidad también que tienen los eh, quienes nos no facturan excipientes o principios activos. Porque si también el proceso de manufactura de esos excipientes o esos principios activos tienen una relación bastante fuerte con el sistema de aguas, eh, la materia prima podría convertirse en una fuente de contaminación para un producto. Pues bien, este complejo tomó mucha importancia eh, desde hace ya muchísimos años, pero sobre todo el año pasado en Estados Unidos, porque muchas facilidades de manufactura, muchos sitios de manufactura, la gran mayoría eh, de los cierres técnicos que la F.D.A. Eh, indicó el año pasado, estuvo relacionado con Burcorderia cepacia. no quiere decir que sea la única, también hay especies de, del género Rastonia, incluso también Pseudomonas, pero la más importante ha sido bacterias del complejo Burcorderia sepacia. Ese capítulo 60 de la farmacopea es un capítulo que mm, facilita la metodología o el manejo en los laboratorios de ensayo, incluso en los laboratorios, sobre todo en los laboratorios fabricantes, para poder detectar, cuantificar eh, microorganismos del complejo burcorderia sepacia. Y quiero llamar la atención particular en que en un sistema robusto de control microbiológico de un laboratorio de ensayo o de un servicio de manufactura, eh, llegar al, a nivel de género y especie se vuelve importantísimo. Porque, por ejemplo, si uno detectara que en su sistema de aguas hay una especie muy particular de burcorderia de complejo de en Cepacia y puede incluso establecer correlaciones con la generación de biofilm en, esa, en, a, en las cañerías que transportan el agua y podría desarrollar la validación de sus detergentes podría no, debería hacer el desarrollo de validación de sus detergentes no solamente siguiendo las normas internacionales que ya existen o a las que le indica el fabricante del detergente o el desinfectante sino que incorporando, incorporando esa especie de burconderia que eh, es usual en su sistema de aguas o es usuaria encontrar en sus facilidades. O sea, es una posibilidad mucho mejor y mayor de dar seguridad sanitaria a los productos de consumo humano. Es cierto que la mayoría de casos en Estados Unidos se han reportado en productos eh, no estériles, mm, que tienen gran cantidad de agua o gran porcentaje de agua en su formulación, pero también es cierto que se han encontrado dispositivos y... Eh, eh, productos no estériles, también eh, medicamentos producidos en servicios de farmacéutica al compounding. O sea, es un reto nuevo para la seguridad sanitaria Lo, y, y tendrá que volverse en una prueba tan usual y tan normal como son los recuentos totales o la identificación de microorganismos específicos, eh, según el capítulo 61 y 62 de la farmacopea de los Estados Unidos. Estamos hablando no de algo nuevo, porque ya se, ya, la, ya se sabía, ya se conocía esto en la industria, se Sabí, sabía que existía un riesgo bastante alto de contaminación por, 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 esto, por bacterias de este complejo, pero se abre una posibilidad con este capítulo 60 de la farmacopea de que nuestros eh, sistemas de regulación en América Latina eh, se empieza a hacer cada vez más robusto y, y, y tomar más seriedad y más forma la seguridad sanitaria en los pacientes, perdón, en los productos que consumen los pacientes en nuestros países. Pues bien, ha sido un gusto estar con ustedes y eh, ánimo a los que tengan que empezar a desarrollar esta metodología. Acuérdense que microbiología farmacéutica en esta comunidad estamos al servicio de ustedes para ayudarlos también a desarrollar protocolos, a desarrollar metodologías, validaciones, a resolver cualquier duda técnica que tengan. Para eso estamos. Somos un grupo eh, de especialistas en el área eh, muy de la mano con eh, compartir información y ayudarles a ustedes a sus emprendimientos, a sus empresas a sus laboratorios de ensayo a, a ofrecerle a sus clientes un servicio más eficaz en la seguridad sanitaria en el control higiénico de los medicamentos y los dispositivos biomédicos que se distribuyen, que se venden, que se manufacturan en América Latina Gracias y nos vemos en una próxima entrega de este podcast de Microbiología Farmacéutica.